1: El mundo de hoy es un mundo online, conectado en tiempo real. el Supercomputo. hipercomunicaciones en ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berlín González y le doy la bienvenida o te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tratado en podcasts anteriores, pero de esta vez o esta vez vamos a verlo de una manera diferente, porque vamos a hablar acerca de los asistentes de los asistentes digitales. <ríe> Parecería una un título de una película un poco ridícula, pero en realidad hemos llegado a esa... a esa... Altura donde los asistentes les dicen qué hacer a otros asistentes. Y esto es simplemente el paso que va a derramar el vaso para poder tener más inteligencia artificial en nuestros dispositivos móviles, en nuestros dispositivos wearables, en nuestros dispositivos de casa. Así que vamos a hablar acerca de los asistentes digitales. ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Necesitamos tener un asistente digital? Y lo mejor de todo, ¿crees que puedes depender de un asistente digital? Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar en este podcast, así que no le cambies. Como ya es costumbre, vamos a las redes sociales y continuamos con el tema. No le cambies. Sigue nuestras redes sociales. Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter. En arroba
0: Tendencias Tech.
1: Y bien, este, pues estamos en YouTube, si no nos has seguido o no nos estás siguiendo en la plataforma de YouTube, tenemos un canal de YouTube que se llama Tendencias Tech. De hecho, si nos buscas como Tendencias Tech, aparecemos por ahí. Este, el logo es el mismo en todas las plataformas y nos puedes encontrar en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Google Plus y obviamente también en las plataformas de podcast que estamos siendo patrocinados, este, no, no todavía, debería decir eso, pero hay una aplicación que se llama Castbox. Y Castbox lo que hace es, como lo describe uno de los grandes, es el Netflix de los podcasts. Y, interesantemente, ya nos siguen personas por esa aplicación, Castbox. Pero obviamente estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en, en iTunes Radio, en iHeart Radio, estamos en, bueno, en varias otras aplicaciones y obviamente también estamos en Anchor o Anchor, estamos en Podcast App, estamos en Overcast, en Tuning Radio, Castbox y solo por mencionar algunas. En el siguiente podcast hablaré un poco más acerca del podcast, el Netflix de los podcasts que viene siendo Castbox, que son este somos orgullosos patrocinados o somos patrocinados por esta aplicación de podcast y como ya lo mencioné anteriormente, estamos también en Spotify, estamos en Stitcher, en Radio Public, en Audioboom, en Spreaker, en Evox, en iTunes, en aplicación en podcast de Apple. Estamos prácticamente en todos lados. Así que ya lo sabes. Y también estamos en nuestra página de internet www.tendencias.tech para que leas las noticias que recopilamos a través de todo el internet y seguimos a, seguimos añadiendo este, periódicos o revistas online para traerles a ustedes las mejores noticias y de esta manera ustedes estén bien informados. ¿Listo? Yo creo que eh, antes de comenzar el podcast solamente les quiero recordar que, que sí me ayuden necesito de su ayuda en poner este estoy tratando de crecer en youtube llevamos 146 o 145 eh, suscriptores en el canal de youtube y si tú eres uno de ellos te lo agradezco muchísimas gracias si no es así este en la descripción de este podcast siempre está la información de cómo encontrarnos en las redes sociales tanto como en youtube como en itunes y todos estos también está nuestro correo electrónico pero recuerda que te estoy pidiendo tu ayuda para que nos sigas en YouTube. ¿Listo? Perfecto. Vamos a comenzar con el podcast porque va a estar buenísimo. La verdad, han pasado bastantes cosas desde el último podcast. Continuamos. Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición tema de hoy es Podcast. Y mientras unos se quedan abajo, otros subimos como la espuma. Seguimos en buenos ranks en iTunes, estamos en muy buenos ranks. En Spotify no se diga, en iHeart Radio este, estamos perfectamente y obviamente estamos... En muy, buen, en muy buena posición en CastBox. Tenemos ya como 500 personas que nos están siguiendo. Casi 500 personas que nos siguen ahí. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Y bien, el día de hoy vamos a hablar de algo interesante. Vamos a hablar acerca, acerca de los asistentes digitales. Hemos ya platicado de esto en podcast anteriores. Y creo que es un tema que siempre lo he dicho. Es un tema de donde hay tela para cortar. Porque obviamente es algo grandísimo. Ahora... Lo que venimos a hablar el día de hoy es acerca de Microsoft y el camino de CDOS, la integración de Cortana con Alexa. Estas dos gran alianzas no son más que una inteligente idea en contra-atacar a los grandes que son Apple y Google. Eh, días anteriores vimos que Google comenzó a a darle un nuevo giro a este de las al la asistente digital que tienen y obviamente eh, pues estamos todos muy así como que deslumbrados no por lo que está haciendo no está haciendo nada nuevo no está haciendo algo eh, que vaya a ser tendencia pero si sí está regenerando o mejor dicho actualizando sus servicios para poder obtener y poder ofrecer también un mejor servicio a los usuarios finales tanto como los usuarios de Google Pixel como los usuarios de Android, el sistema eh, operativo para dispositivos móviles y también eh, mejoraron bastantes cosas, este, lo cual está perfecto, está perfecto y yo la verdad creo que es bueno que se actualicen este tipo de sistemas operativos y actualizaciones en las aplicaciones y en las aplicaciones donde más la gente pasa el tiempo. Porque de esta manera es como hay una mejor competencia. Y dicha competencia es lo que está buscando Microsoft con Alexa o con Amazon. Porque al tener una alianza entre Cortana y Alexa, obligan a que los grandes como Apple y Google presten más atención a Siri o en este caso a el asistente de Google. Seamos honestos, Siri es un muy, es una muy buena asistente digital. Y fue una de las primeras asistentes este, digitales o virtuales, como le quieras llamar. Y hasta el momento es algo. Eh, que te puede ayudar. Pero obviamente puedes vivir sin, sin Siri. Lo puedes hacer. Lo malo es de que. Necesita Apple seguir inyectándole más inteligencia, inteligencia artificial. Lo que viene siendo Siri, Microsoft también acaba de dar un, un salto muy grande y a lo mejor esto no va tan, tan pegado de la mano, pero yo creo que sí, porque la inteligencia artificial en su traducción, en el traductor que todo mundo utiliza, yo lo he utilizado, todo mundo lo utiliza, el traductor de Google es el más inteligente hasta el momento, mucho más inteligente que el, que el de Microsoft, perdón, Google está haciendo el cambio en su traductor de, de, de google y microsoft también cuenta con un traductor pero no se está enfocando tanto en eso entonces ahora si google decide inyectar inteligencia artificial al traductor obviamente su asistente digital va a ir de la mano de esto o sea, que hay que hay que poner mucha atención en cómo el asistente digital de google nos va a prestar más funcionalidad para alguna tarea o alguna invocación que nosotros tengamos es por ejemplo oye este ok Google este qué horas son ahorita qué estás haciendo que que sea como una charla más amena y ya hay sistemas que están haciendo esto entonces ahora Cortana y Alexa se unen para traer una experiencia diferente es cierto Cortana no es el mejor asistente digital que existe hasta el momento pero con esta alianza de Alexa, que Alexa, cierto o no, y pueden ver en podcast e incluso en nuestros videos en YouTube, hablamos de estos dos asistentes digitales. Alexa tiene un gran campo en el sistema de asistentes digitales. Es un monstruo. O sea, es buenísimo. Poner a Cortana de la mano de Alexa, lo único que hacen es como si, como si amarras o... o o pones algo en un cohete y el cohete se va para arriba entonces de esta manera Cortana también se va a ir para arriba gracias a Alexa Cortana va a hacer algo impresionante ayer fue la, confer ayer fue la conferencia inaugural de desarrolladores de Microsoft conocida como Belt a lo largo del día de hoy habrá más presentaciones pero ya hemos podido ver los platos fuertes de la compañía de Redmond. Uno de los más interesantes es la integración de Cortana con Alexa. Una alianza entre asistentes de voz que podría indicarnos el futuro camino, el futuro de un camino de Siri y su plataforma de Siri OS. Y obviamente, este esto está padre. Un asistente de voz metido dentro de otro asistente de voz. Tal vez esto suena como algo ridículo y se los comentaba al comienzo del podcast, pero honestamente esto es lo que va a venir y cómo funciona esto me vas a preguntar, oye Berlín, pero cómo funciona? Le vas a decir a Cortana, oye Cortana, este, le puedes decir a Alexa que haga esto, esto y esto y esto y esto y gracias a que Cortana y Alexa tienen mayor comunicación en su lenguaje de máquina. Va a ser mucho más fácil para Alexa poderse comunicar a través de Cortana con el usuario final, que en este caso eres tú. Y de esto es de lo que vamos a comenzar a ver, no solamente con Alexa y Cortana, sino también con Siri. Y a lo mejor se pueden aliar con otro. Eh, no estoy pensando que Apple se vaya a dar una alianza entre Apple y Google, porque eso no lo veo yo claro, y recordemos que, de hecho, este, en, el, en el navegador de Safari, Google no es el buscador por default. Es otro buscador. Tiene el buscador de Yahoo, tiene el buscador de Bing, pero no el de Google, aunque sí está ahí para que tú lo selecciones. Entonces, esto puede sonar algo salido de una, de una película, donde los personajes se introducen en un sueño dentro de otro sueño. Y a varios niveles de los mismos. Pero aquí lo tenemos y eso puede ser real. Y esto es real. No, no es que pueda. Es de que ya es una realidad. Tanto Amazon como Microsoft mostraron al mundo que sus respectivos asistentes virtuales se llevan de la mano y se tratan muy bien entre ellas mismas. Porque recordemos que Cortana es mujer y Alex es obviamente también mujer. Las compañías mostraron cómo sus asistentes, sus asistentes de voz, interactuaban entre sí en dos ambientes diferentes, completamente diferentes. La ejecutiva de Cortana en Microsoft invocaba al asistente desde un Amazon Echo para conocer sus citas del día y mandar emails. El responsable de Alexa en Amazon convocaba a Alexa desde un Sur Facebook de Microsoft para pedir un Uber y solicitar información de un restaurante. Entonces, la verdad es de que la, la tecnología entrelazada entre asistentes digitales es algo que ya está pasando, que ya es, una, es un hecho y no solamente lo podemos ver en películas como Terminator o como este, una película de Alan Schwarzenegger también, que no me acuerdo cómo se llama, eh, que creo que va al Marte o no sé qué rollo, esto ya no es una, es una, ya no es una fantasía, ya no es ciencia ficción. Esto ya es una realidad. Vivimos en un tiempo donde las máquinas se comunican entre sí para poder darnos una solución. Y lo digo de, de esta manera porque es la verdad. Si ustedes se ponen a pensar, ok, mira, yo le digo a Siri, en este caso dejemos a, a Cortana y Alexa a un lado, pero por ejemplo, si tú tienes un iOS o tienes un iPhone, dice Siri, este, pídeme un Uber. Ok, te pido un Uber. Listo. Ahí está. Sino que anteriormente tenías que ir a la aplicación de Uber, la abres y le mandas a ver quién es el que está más cerca y todo esto. Eso es tiempo. Consume tiempo. Entonces, lo que está pasando es de que estamos entrando una era donde nos hacemos más inteligentes, pero a la misma vez nos hacemos un poco flojos. Porque ya queremos hacer todo simplemente con con decir algún comando en el comando, por ejemplo, de pide un Uber o manda este email o contesta este texto diciendo esto. Esto ya es posible. Ahora, esto, este, la integración entre ambos asistentes aún es escasa, pero estamos en una fase inicial. Así que hay que estar muy al pendiente. Es un concepto interesante del que Apple debería de tomar nota al respecto. Apple tal vez no se vaya a unir con Google y tampoco se va a unir con Microsoft, obviamente, pero puede ser que Siri y Alexa tengan algún conjunto de interactividad entre usuarios. Recordemos que varias aplicaciones en de iOS funcionan o se llevan de la mano con el Amazon y esto puede crear un, un, un ecosistema, el ecosistema de Apple donde tengamos más posibilidades y más probabilidades de contar con un mejor servicio. Y todo esto es para eso. Para redondearlo y tener un mejor servicio al momento de utilizar algún asistente. En este caso Siri, o bien Cortana y Alexa, o por qué no, el asistente de Google. De todas maneras, esto es algo interesante. Sí, existe un gran interés para los asistentes inteligentes de compañías como Amazon y Google. Aunque Apple cuenta con el HomePod, lo cierto es que su aproximación a este mercado es completamente diferente. Recordemos que el HomePod únicamente funciona hasta el momento con dispositivos iOS o con el ecosistema de Apple. Funciona con el Apple Watch, funciona con el iPhone, funciona con el iPad Pro y todo esto pero no funciona con un dispositivo que no tenga un sistema operativo IOS. Y eso podría ser algo malo, entre comillas. Pero recordemos que Apple siempre nos quiere tener en su bolsillo. De alguna manera u otra, los dispositivos de Apple llegan a ser caros, no son muy baratos que digamos, pero las personas que lo compran, por lo general, viven dentro del ecosistema de Apple. Eso es lo interesante. Ahora, es obvio que esta alianza entre Microsoft y Amazon es algo que va a mover paredes y va a mover cielos y tierra, porque Apple no se va a quedar atrás. Lo interesante es ver con quién va a trabajar Apple, si va a trabajar con Amazon, va a trabajar con Microsoft o va a trabajar con Google. Las últimas dos yo no lo creo, tal vez pueda que trabaje con Alexa o con Amazon. Dicho esto, la integración entre Cortana y Alexa muestra el camino que Siri podría seguir en un futuro inmediato. Apple abrió Siri a desarrolladores hace dos años, pero lo hizo de una, moneda, de una manera muy concreta para llamadas, mensajerías, pagos, notas, fotos, entretenimientos, apps como las de Uber, CarPlay y para reservar restaurantes. Además de estas funciones, Siri está integrada por completo con iOS y podemos utilizar a este sistema para montones de cosas en el día a día, entre ellas el HomeKit, mensajería, alarmas, calendarios y llamadas. A pesar de ello, asistentes como Alexa han conseguido atraer numerosos desarrolladores a su plataforma de voz, aunque algunas de estas funciones son nativas ya de Siri o con un tercero. Resultaría interesante algún tipo de integración entre el asistente de Amazon, Google y Microsoft. Pero honestamente no creo que Apple trabaje ni con Microsoft ni con Google. Y seamos honestos, Microsoft es una empresa grandísima, pero todavía Cortana yo siento que aún está en pañales. Y no estoy diciendo que Siri sea mejor, lo estoy recalcando. Siri es mucho mejor que Cortana entonces para poder Siri interactuar con otro sistema o con otro asistente debería de interactuar con uno que esté a su nivel y Alexa o el asistente de Google son los únicos sistemas que se pueden estar en el mismo nivel que Siri entonces si Apple decide unirse a alguna compañía yo creo que lo haría obviamente con la empresa de Amazon y no con Microsoft o Google esa es mi idea y lo digo de esta manera porque acá en Estados Unidos se ve eso muchísimo. Se ve que entre empresas grandes que tienen la misma capacidad o el mismo nivel de tecnología son con las que se trabajan juntos. Ahora, eh, Microsoft tuvo que haberle pagado muchísimo dinero a, al Amazon para poder estar entre el eh, entre Alexa. ¿no? Entonces vamos a ver cómo va con esto. De todas maneras, la pregunta obligada aquí es la siguiente. ¿Tú utilizas el asistente digital y crees tú que puedas vivir sin el, sin el, el asistente digital? ¿Crees que sea algo necesario en esta vida o en, este, en esta época? ¿Crees tú que sea necesario? Yo, mi opinión muy humilde sería no. Aún no llego yo a depender tanto de Siri. Aún no llego yo a depender tanto de un asistente digital. Contamos con los dos asistentes, contamos con, bueno, con los tres, con el Siri, con el Google Assistant y también con Alexa. Y ahí están y no los utilizamos para nada prácticamente. Entonces para mí no es algo así como que muy importante, pero si eres una persona que este, tiene un calendario, que llevas un, un, un horario fijo y todo esto, te puede ayudar. De todas maneras recordemos que no solamente para eso puedes utilizar los asistentes, los asistentes te pueden ayudar para todo. Desde pedir una pizza, eh, reservar un, un hotel, reservar un restaurante, pedir un Uber eh, y entre otras tantas cosas. Este, acá en Estados Unidos puedes hasta comprar tickets de cine, eh, tickets de avión. Puedes hacer bastantes cosas con los asistentes digitales. Y por lo mismo les pregunto, ¿ustedes los utilizan? ¿Y creen ustedes poder vivir sin un asistente digital? Vamos a ver qué rollo. Vamos a una breve pausa y no le cambies que esto se está poniendo muy bueno. Continuamos. Recomendaciones. Tendencias. Geekmarks. Lo más radical de la red. Aquí. la única recomendación que tengo es la recomendación de que nos sigas en YouTube, nos encuentres como Tendencias Tech, te suscribes y le das un clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones en tu celular o en tu correo electrónico o en cualquier dispositivo donde tengas instalada la aplicación de YouTube por favor ayúdanos a crecer estamos tratando de salir adelante y ya no quiero poner excusas de decir no es que no he sacado video lo que pasa es de que estoy trabajando muy duro eh, descubrí cómo hacer eh, algunas cosas, entonces este, estoy tratando de vender eso. A mí me gusta vender lo que aprendo, y de esa manera es por la que no he podido darle el tiempo suficiente para los videos. Pero yo sé que eh, ya es hora de ponernos las pilas y comenzar a poner videos uno tras otro tras otro. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, quiero recordarte que en, el, en la descripción de este podcast, por lo general, siempre está la información de cómo nos encuentras en las redes sociales, también en las plataformas de podcast y nos encuentras en YouTube también. ¿okay? Suscríbete y dale clic al botón de notificaciones. Continuamos. Información actual y seleccionada, analizada, noticias, noticias con la visión,
0: de Tendencias de Podcast.
1: Bien, 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 vamos a comenzar por acá, vamos a, a desempolvar el teléfono y vamos a platicar con Leanis. Leanis, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy.
2: Oye Berlín, hoy te traigo una noticia bastante interesante y a decir verdad es bastante alegre ¿no? porque se trata de una nueva vida que llegó al mundo gracias a un wearable si bien sabemos los wearables son aquellos dispositivos que podemos utilizar para nuestro día a día y encima de nosotros mismos es decir Puede ser un anillo, puede ser una pulsera, puede ser un collar o simplemente hasta una tobillera, cualquier tipo de accesorio que podamos utilizar y que es inteligente. La gran mayoría de estos dispositivos tienden a ser este, sincronizable con dispositivos móviles o inteligentes y que nos permiten realizar cualquier actividad. Incluso la mayoría de los deportistas o personas que se dedican a realizar ciertas actividades que necesiten identificar incluso hasta una enfermedad han sido capaces de aprovechar esta nueva tecnología. Y bueno, gracias a este dispositivo conocido como AVA, permite que las mujeres sean capaces de identificar los días más fértiles. Y esto es posible gracias a la temperatura basal de la mujer, de incluso hasta su forma o su periodo, su menstruación, cómo es su comportamiento en el día a día, la presión arterial hasta sus latidos propiamente y en este momento le permite a la mujer darse a conocer qué momento es en el que está más fértil o en el que no se encuentra ovulando en ese momento ¿no? y este puede resultar una gran manera para avanzar ese desarrollo tecnológico para la promoción de la reproducción femenina y de cómo se puede desarrollar este eh, mecanismo, ¿no? que puede ser de gran apoyo para esas personas que constantemente están o van por ello. ¿Qué opinas, Berlín? ¿Qué opinas al respecto de esta noticia tan interesante?
1: Yo creo que sí, y veníamos hablando al respecto al principio del podcast acerca de la, de la inteligencia artificial ¿Cómo nos tiene y nos puede ayudar en un futuro? Y de esta manera, la noticia que nos trae Elianis es muy importante porque a pesar de que los wearables que vienen siendo dispositivos que puedes ponerte, eh, como lo decía Elenis, en tu en, como un anillo, una pulsera, algún reloj, el Apple Watch, eh, yo creo que fue uno de los primeros wearables que dio de qué hablar, que ha salvado personas este, porque te toma el ritmo cardíaco, eh, todo este tipo de información y de gadgets son importantes que los tengamos y que los conozcamos. Porque ahora con este gadget o con este wearable que dices que permite eh, a las mujeres saber qué día puede ser fértil para quedar embarazada. Es algo impresionante y obviamente estos gadgets, Elianis, no van a quedar ahí, van a seguir, los vamos a seguir viendo y los vamos a seguir escuchando. Porque obviamente la tecnología se va se va expandiendo día a día. Y lo interesante de esto, yo creo, es entender cuáles son las capacidades que podemos tener con dispositivos como estos, ¿no? Que los wearables nos ayuden a crear o a tener alguna respuesta para alguna necesidad que podamos o que podamos tener en un futuro. Eh, lo interesante aquí es de que esto te ayuda a saber qué días tienes fértiles para poder quedar embarazada. Y esto es solamente el tip del iceberg, porque sé perfectamente que hay eh, gadgets, e incluso que es para el cáncer de mama, este para el cáncer de la próstata, que se da también en, en los hombres. Entonces, todo esto es, es una realidad. Los gadgets sirven también para... No solamente para divertirnos, sino para poder ayudarnos en la salud. Vamos a una breve pausa y nosotros, nosotros continuamos. Información actual y seleccionada, analizada. Noticias. Noticias con la visión de tendencias de podcast. Muy bien, a ver Eliana, ¿y qué más nos tienes aparte de esa noticia de los wearables que está, está muy buena? ¿eh?
2: Si bien sabemos que el mundo gira en torno al dinero y se trata de unos 25 millones de dólares que destinó en nuestra famosísima empresa tecnológica que es parte de nuestro día a día conocida como Microsoft Cyberlink sí, y se trata del de nuevo proyecto de inteligencia artificial para personas discapacitadas lo cual realmente es bastante interesante porque si bien muchas personas que no tienen la posibilidad eh, tal como fue el caso de Stephen Hawking quien fue un real ejemplo de que sí es posible trabajar con, eh, independientemente de una discapacidad, de poder salir adelante, de hablar, de expresarse y pues de qué mejor manera que invertir con estos nuevos productos eh, y sacar adelante lo mejor lo mejor y más novedoso para eh, disminuir lo que es la dislexia para o mejor no no disminuirlo mejor, mejorar esos aspectos que pueden limitar al ser humano, como por ejemplo el autismo, problemas para este con poder movilizarse, entender incluso cómo aprovechar la tecnología para mejorar, incluso llegarlos a, a alcanzar sus propias metas personales. Y esto es bastante eh, un tema que te puede generar hasta sensibilidad emocional. Que estas grandes tecnológicas se tomen el tiempo para preocuparse por aquellas personas que realmente lo necesitan. Y que no solamente se trate de comercializar, de vender, vender, vender y generar dinero, no Berlín. Sino de que también se trata de darle a la tecnología ese carácter humanista que es necesario porque ya la tecnología es parte de nuestra vida. Y aquellas personas que no tienen las posibilidades con esta eh, tecnología tan avanzada, ya es posible que puedan vivir cotidianamente eh, y, e, y reinsertarse incluso hasta en ambientes laborales, estudiar y desempeñar sus funciones como cualquier persona común y corriente. ¿Qué te parece?
1: Fíjate, Elianis, que algo interesante es de que precisamente en el podcast anterior, cuando entrevistamos a a nuestro amigo José Andrade, que es el, el, el emprendedor detrás de Engadget en español. Él me comentaba que tuvo la oportunidad de entrevistar a Bill Gates. Y Bill Gates es una persona que, como ya todo mundo sabe, es un filántropo. Es una persona que ayuda a las personas. En aquel entonces, eh, José nos comentaba que Bill Gates estaba eh, haciendo una cooperativa en contra de la malaria y no solamente en contra de la malaria, sino otras enfermedades que se dan. Y no me sorprende ver que una empresa como Microsoft se une eh, a esa causa no solamente en el mundo de la salud, sino también en el mundo de la educación, en el mundo del del aprender que esto es importantísimo y microsoft si sí es cierto bill gates sí ha tenido esa reputación de ayudar a otras empresas y ayudar a iniciativas a traer un mundo mejor a enseñarnos algo mejor a proveer eh, servicios para la salud servicios para la educación servicios para la información y yo creo que es cierto esto se lo debemos de aplaudir a, a a bill gates a microsoft y por qué no eh, con el último movimiento que están haciendo con las asistentes digitales microsoft no se quiere quedar atrás y quiere tener un poco de luz de los reflectores no en el sentido de que quiero fama en el sentido de que esto estamos haciendo por cambiar el mundo y yo creo que esto es muy interesante y que ojalá otras empresas hicieran lo mismo, que aprendieran que no solamente es de cobrar sino también de dar a las personas que utilizan esos servicios Apple también lo ha realizado eh, tal vez no tan abiertamente como Bill como Gates pero sí sé perfectamente que Apple apoya a los, eh, a los que tienen este, el VIH o el HIV y obviamente estos, esto es grandísimo porque les ayuda como empresa y obviamente a nosotros como seres humanos nos ayuda a confiar más en estas empresas. Vamos a una breve pausa. Continuamos. Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión de Tendencias de Podcast. Perfecto, Elianis, la última nota del día. Cuéntanos qué nos tienes.
2: Bueno, entre las noticias bastante lamentable es una de las aplicaciones infantiles que pueden que estén violando la privacidad de menores de edad. Y pues sí, es un tema bastante delicado que ha implicado hasta demandas de importantísimas empresas telecomunicacionales o televisivas, cinematográficas y que participan activamente en la vida de nosotros, si bien conocemos YouTube y la gran compañía de Disney. Y bueno, sí, se debe que lamentablemente estas empresas eh, producían sus aplicaciones y bueno, no estaban autorizados. Por eh, sus padres representantes o el control parental que pueden tener este, las medi o como medidas necesarias en el proceso de difusión de la información para los niños o adolescentes. ¿no? Si bien esto es bastante preocupante, y fue un estudio realizado por la Universidad de Berkeley, quien señaló que, bueno, que de todas las aplicaciones, alrededor de 5.000 aplicaciones, tan solo el 57% lo cual es un porcentaje bastante significativo representó que se estaban violando las normas de privacidad en donde se compartía la ubicación, la información de contacto, fotos, imágenes lo cual resultaba bastante, un tema bastante delicado ¿no? y, y, y que incluso organizaciones que se encargan de proteger a los niños en, de acuerdo a la organización online de los Estados Unidos COPPA que se encarga de eh, ser de como los defensores ¿no? de este tipo de actividades Ilegales que pueden ser bastante perjudiciales para los niños, ya que incluso pueden utilizar esta información para que les llegue publicidad de forma ilegal y que, bueno, que incumpla con todas las normas que se establecen en este proceso de eh, privacidad y derechos que pueda tener el mismo usuario al momento de acceder a este tipo de aplicaciones.
1: Es algo triste, pero hemos hablado acerca de la seguridad y privacidad, y los padres de familia aún no entienden qué significa esto. Y qué bueno de que hablaste, eh, qué bueno que hablaste de esto, Eleanis, porque algo interesante es de que la privacidad ahorita se está poniendo en el comal, por así decirlo, o en el fuego por la situación de facebook facebook tuvo un problema grandísimo todos sabemos que estuvo vendiendo nuestros datos aunque ellos dicen que ellos jamás harían eso de todas maneras sabemos que empresas como google como, como cambridge analytics tuvieron la información de prácticamente todos los, los usuarios de facebook y utilizaron esa información para enviar este publicidad a través de esta misma plataforma de facebook y obviamente este, empresas como Google, empresas como Disney, empresas como YouTube hicieron lo mismo. Obtienen información sin el consentimiento de los usuarios. Esto está muy grave. Esto es grave. Parece que no lo es así, pero sí es. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios finales? Obviamente es triste pensar que eh, te tienes que estar cuidando de lo que ponen en el Internet o de lo que descargas del Internet a tu dispositivo móvil, ya sea en una aplicación, ya sea en un documento. En este caso, en una aplicación, ¿qué haces cuando descargas una aplicación de Disney? ¿Tú no te imaginas que te están robando tus datos o que te están poniendo en evidencia con tu privacidad y tu seguridad porque utilizas esa aplicación? Tú al momento de que escuchas Disney, obviamente eh, se te viene a la mente alegría, pero jamás se te viene a la mente que tienes que poner el, la alerta en la seguridad. La seguridad de tus hijos, en la seguridad de tu, de tu, de tu familia. Hay aplicaciones, incluso eh, había videos en YouTube que comenzaban de alguna manera y terminaban de otra, en el sentido de que si comenzaban de juegos animados o de alguna caricatura, terminaban en enseñándoles cómo tirar o cómo disparar y todo esto. Y qué bueno que YouTube está haciendo algo al respecto. Ahora, eso es para los videos. Para las aplicaciones, las empresas como Apple precisamente se están poniendo más rigurosas en el momento de hacer aplicaciones. Tu aplicación tiene que pasar por cierto... Eh, escrutinio para poder ser lanzada en la, en la tienda de Apple Store esperemos que esto ya no sea eh, algo que tenga que ver con Apple sino solamente con las empresas como en este caso Disney que dices tú que bien nos cuentas que están tomando nuestra información nosotros como usuarios finales lo que tenemos que hacer es tener en cuenta qué es lo que le damos acceso a la aplicación aunque a veces dicen no es que no hacemos esto pero siempre hacen lo contrario lo que puedes hacer es y para estar un poco más este más conforme o más este protegido podría ser que al momento de descargar una aplicación cualquiera que ésta sea algunas te dicen eh, esta aplicación te quiere dar eh, quiere que le des permiso para el micrófono o esta aplicación quiere que le des permiso a, a, a las fotografías o a la cámara o qué sé yo siempre ten en cuenta qué es lo que descargas y tómate un momento para leer la notificación que te sale cuando la estás instalando eso es lo importante nada más si no te gusta es tan fácil como borrar la aplicación y no volverla a instalar o instalar otra aplicación que sea también de una buena reputación y que tú conozcas que puede darte la información que estás requiriendo ya sea un juego o ya sea una aplicación X ¿Listo? Vamos a una breve pausa y llegamos a la recta final de este podcast. Continuamos. Estás escuchando el programa de noticias de tecnología, Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Pues ahí está señores, ya lo tienen ahí, eh, los asistentes digitales se están haciendo las suyas y obviamente hay varias noticias importantes en el mundo de la tecnología. Nos vemos aquí en el siguiente podcast, muchísimas gracias por escucharnos y antes de terminar el podcast quiero dar una notificación. Tengo a dos personas en Twitter precisamente, eh, una me dice, oye mira cómo estás, este escucho yo el podcast, no sé si me des la oportunidad de ganarme una licencia de Spotify. Y hay otra persona que ya ha concursado en este en otras, no sé, en otros eh, concursos <ríe> o en otras eh, dinámicas que hacemos acá en el podcast de tecnología. Y me dice, sabes que este, yo le prometí que le íbamos a poner este, que le íbamos a dar una tarjeta de Google Play, pero por el momento nos vamos a esperar un día más, dos días más, porque este honestamente quiero que la empresa de Google te la regale. Y me dijeron que sí, nada más que estamos esperando el, el, el visto bueno. Nos envían el código y te enviamos nosotros a ti el código, ¿sale? No nos hemos olvidado. Sé que no hemos dicho nada, pero te vamos a mandar un mensaje después de este podcast. Pero tu eh, tarjeta de 20 dólares ahí está. Y para la persona que se quiere la de Spotify, eh, ¿qué te parece si te esperas? Y vamos a ver qué más podemos hacer al principio porque Spotify ya no es nuestro patrocinador oficial. Ahora eh, nosotros estamos en Spotify, pero no necesariamente quiere decir que ellos nos estén este, patrocinando. Los que nos van a empezar a patrocinar son la aplicación de CastBox. Y voy a poner en la descripción de este podcast, es una aplicación para iOS y en Android y obviamente es como si fuera el Netflix de los podcasts. Está preciosa la aplicación y es muy intuitiva, muy rápida y cargan bastante rápido los podcasts, sin importar si sean en español, en inglés, en chino, en japonés, lo que sea, hay de todo ahí. ¿Sale? Pues bien, señores, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por, por, por darme la oportunidad en llegar ahí. Ahora que estoy en Spotify y que estoy en otras plataformas de podcast y ahora que estamos trabajando con Castbox, he visto más mejor los números, cuántas personas nos descargan por día de todos lados. Y la verdad me quedé así como que... ¿What? ¿En serio? No lo podía creer, no lo puedo creer, pero estoy muy contento. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por darte ese tiempecito y escucharnos. Y trato de hacer un podcast limpio. Y aquí estamos para ustedes. Nos vemos en el siguiente podcast. Mi nombre es Berlín González y estuviste escuchando Tendencias Tech, el podcast de tecnología. Hasta luego. Bye bye. No